0: le reliquie di Frate Cipolla Zuccherine mie, come probabilmente saprete Certaldo è un borgo della Val d'Elsa che appartiene al nostro Hinterland e che per quanto sia molto piccolo anni fa era abitato da famiglie di buona stirpe e di ottime rendite uno dei frati di Sant'Antonio individuata quella promettente mangiatoia cominciò ad andarci una volta all'anno per accogliere le donazioni che gli sciocchi facevano al suo ordine Il frate si chiamava Frate Cipolla. Frate Cipolla era un bulbetto di pelo rosso e con la faccia allegra, eccellente furfante. Ignorantissimo com'era, faceva sfoggio di una scioltezza e una prontezza di parole tali che chi non sapeva niente di lui avrebbe agevolmente potuto scambiarlo per un oratore di professione. In paese non c'era nessuno che non lo ritenesse un amico, un compagno o quantomeno un gran simpaticone. Le sue visite cadevano regolarmente nel mese di agosto e una di quelle volte, capitato lì giusto di domenica mattina, quando tutti i bravuomini uomini e le di notte andavano in parrocchia per la messa, al momento giusto si fece avanti e disse, fratelli e sorelle, non c'è bisogno che vi ricordi che ogni anno... Avete la buona abitudine di mandare ai poverelli del nostro Santissimo Sant'Antonio un po' del vostro grano integrale del vostro frumento biologico, chi di più, chi di meno, a seconda del raccolto e della individuale devozione, affinché il Beato Sant'Antonio vi protegga i bovini, gli equini, i suini e gli ovini è per raccogliere queste cose che sono stato mandato qui dal mio diretto superiore, cioè da Monsignor Abate e quindi con la benedizione del superiore sommo alle tre quando sentirete suonare le campanelle, venite sul sagrato della chiesa per ascoltare, come al solito, la mia predica all'aperto e baciare la croce. Poi, dato che vi conosco tutti come molto devoti al nostro Santissimo Barone Sant'Antonio, vi concederò l'eccezionale privilegio di contemplare una reliquia unica e assolutamente prodigiosa, portata da me stesso qui dalle terre sante oltre mare. Trattasi niente di meno che di una penna dell'Arcangelo Gabriele che lui si è lasciata dietro nella camera della Vergine Maria quando le venne a fare l'Annunciazione a Nazareth. Ciò detto chiuse la bocca e la messa andò avanti. Tra quelli che ascoltavano lo sproloqui di Frate Cipolla C'erano anche due furbacchioni, tale Giovanni del Bragoniera e tale Biagio Bizzini che, pur essendo suoi grandi amici e compagni osteria, dopo aver ridacchiato tra loro della reliquia di Frate Cipolla, decisero che con quella penna ci avrebbero uccellato lui. Avevano saputo che quel giorno Frate Cipolla pranzava da un amico nella parte alta del paese. Si accertarono che si fosse messo a tavola e poi scesero in strada per andare all'albergo dove alloggiava. E qui, mentre Biagio teneva occupato a chiacchierare i servitori di Frati Cipolla, Giovanni avrebbe dovuto rovistare tra la sua roba per trovare la penna da qualunque ala venisse e portarla via. Il servitore di Frati Cipolla, che alcuni chiamavano Guccio Balena, altri Guccio Imbratta e altri ancora Guccio Porco, era un idiota. Spesso frate Cipolla ne faceva lo zimbello della compagnia di gente, dicendo è tardo, testardo e bugiardo, negligente, disubbidiente e insolente, trascurato, smemorato e scostumato, per non dir di cel di altri difettucci suoi che forse è meglio». Ma la cosa più scema di lui è che ovunque vada gli viene il picchio di prendere moglie e mettere su casa. Se lo si lasciasse senza guinzaglio, correrebbe dietro a tutte finché non incespicano nei calzoni. Era questo qua il tipo che frate Cipolla aveva lasciato all'albergo con l'ordine di impedire a chiunque di toccare la sua roba. Ma per Gucci in bratta la cucina era un'attrazione ancora più fatale di un ramo fiorito per un usignolo. Soprattutto se in cucina vedevo una servetta e in quella dell'albergatore mi aveva vista una grassa, grossa, bassa e culona, con un paio di tette che parevano due sacchi per il letame e una faccia tutta unta, sudata e affumicata Guccio mollò la camera di frate cipolla aperta con tutte le sue robe incustodite e come la voltoio sulla carogna si calò là qui con tutto che si era in pieno agosto si sedette accanto al fuoco e cominciò a parlare con la ragazza che si chiamava Benvenuto le prometteva di rivestirla nuova e di portarla via da quel postaccio per farle vedere la vita e ignorando il verde cupo delle proprie tasche, le garantiva un futuro tutto rosa e fiori e orchidee, ma per quanto ben mirate, le sue parole erano buttate al vento e anche questa volta, come gli succedeva sempre, non sfiorarono il bersaglio né tanto né poco. I due giovanotti trovarono dunque Guccio Porco alle prese con benvenuta e approfittando di quella favorevole circostanza che risparmiava loro metà della fatica prevista senza incontrare ostacoli raggiunsero la camera di frate Cipolla che era già bella aperta la prima cosa che gli venne tra le mani fu proprio la borsa in cui c'era la penna un gran fagotto di seta a metraggio avvolgeva una cassettina piccola piccola e quando l'aprirono ci trovarono una di queste penne di coda di pappagallo sicuramente quella che aveva promesso di mostrare ai cercaldesi dunque i due giovanotti, contenti di aver trovato la penna, la tolsero di lì e per non lasciare vuota la cassettina ci misero qualche pezzo del carbone che faceva mucchio in un angolo della camera dopo pranzo, uomini e donne sciamarono nel borgo già traboccante di gente ansiosa di vedere la penna promessa frate cipolla che si era fatta una bella mangiata è una bella fenichella si svegliò poco dopo le tre e sentendo che un pigia pigia di contadini sgomitavano già per vedere la penna mandò a dire a guccio in bratta di raggiungerlo in piazza con le campanelle e con la valigetta il porco si schiodò malvolentieri dalla cucina e dalla nuta l'uma cover la piazza con la roba richiesta e quando arrivò lì raggiunse il portale della chiesa e appena frate Cipolla gli diede il via cominciò a scamparellare a distesa radunato tutto il popolo frate Cipolla che non si era reso conto di manumizio nel fece la predica infiorettando un sacco di storielle per prepararsi il terreno poi prese a svolgere delicatamente metri e metri di seta fino a che non esibì la cassettina Dette alcune tiritere in lode e onore dell'Arcangelo Gabriele e della sua reliquia aprì finalmente la cassetta e si vide sotto gli occhi i carboni. Ah non poteva essere stata opera di Cuccio Balena no? Da escludere quello lì non sarebbe mai arrivato a concepire tanto. Non perse tempo perciò a maledirlo, per non aver evitato che accadesse una cosa simile, ma cominciò invece a bestemmiare sottovoce contro se stesso per avergli affidato la custode delle sue cose che, pur sapendo che bamba di negligente, incosciente, sbadato e innamorato di uno che era. Tutto ciò non gli impedì di alzare nel frattempo lo sguardo e le mani al cielo senza sbiancare neanche un po' e cercando di farsi sentire bene da tutti, esclamò ¡Oh signor! Sia lodata sempre la potenza tua Poi, richiusa la cassetta di botto Si rivolse al gentile pubblico e disse Fratelli e sorelle carissimi Dovete sapere che quando ero ancora un giovincello Fu inviato dal mio superiore in quelle terre dove calienta il sol Con l'ordine preciso di settacciarle in lungo e in largo Perciò mi sono messo in viaggio partendo dal mulinello ho attraversato lo scoglio dello scorfano, ho cavalcato attraverso il fondale del pagello e le sabbie della mormora per poi finire in carpione, da dove, non senza sete, ho finalmente raggiunto la salamoia. Dopo aver attraversato il braccio di San Giorgio in truffa e bluffa, sono capitato in paesi sovrappopolati da razze diverse e da lì ho raggiunto la terra di Fandonia dove ho incontrato una sfilza di frati del mio e di altri ordini che sopportavano tutti i disagi degli altri per amore del Signore infischiandosene delle fatiche altrui quando risultavano di comodità propria e sbarcando in lunario, indulgendo in indulgenze che più falsero non si può e infine sono arrivato sulle montagne di montagna dove tutti i fiumi scorrono a valle ma siccome non riuscivo a trovare quello che cercavo sono tornato indietro e ho così raggiunto quelle sante terre dove in estate il pane fresco costa una fortuna e il caldo è gratis qui ho incontrato il venerabile padre niente ostie si bucle l'eminentissimo patriarca di gerusalemme lemme ha voluto farmi vedere tutte le sante reliquie che aveva erano talmente tantissime che se le volessi elencare non mi basterebbero chilometri e chilometri di parole ma per non mandarvi a casa deluse vi citerò lo stesso poi. innanzitutto mi ha mostrato il dito dello spirito santo in carne e nocche, in bello intero più che mai poi un'unghia di cherubino poi qualche vestito della cattolica fede, un bel po' di raggi cometi della stella vista dai magi in oriente, medio e estremo, poi un'ampolla con il sudore stillato da San Michele durante la lotta libera col diavolo, la macella della morte di San Lazzaro, e così via. E ha voluto assolutamente regalarmi qualcuna delle sue reliquie e mi ha dato uno, uno dei denti della Santa Croce, due, un vasetto di decibel delle campane del Tempio di Salomone, 3, la penna dell'arcangelo Gabriele di cui vi ho già parlato, 4, uno degli zoccoli di San Gerardo di Villamagna. Mi ha poi dato anche un campione dei carboni sui quali finì la griglia il beatissimo martire San Lorenzo e io ho portato a casa con me queste preziosissime reliquie e le custodisco tutte. Dovete sapere che, per non stropicciarla, custodisco la penna dell'Arcangelo Gabriele in una cassettina che è del tutto simile a quella in cui tengo i carboni su cui fu arrostito San Lorenzo. E così capita spesso che prendo su una e posto dell'altra, come è accaduto questa volta, perché credendo di portare qui la cassetta con la penna, ho portato quella con i carboni. Non credo però che si sia trattato di un semplice lapsus, perché mi è appena venuto in mente che fra due giorni è la festa di San Lorenzo e quindi il Signore ha senz'altro voluto farmi prendere non la penna come desideravo, ma i carboni benedetti, in maniera che io, mostrandovi i carboni sui quali andò arrosto, accenda nelle anime vostre la fiamma dell'amore che dovete portargli. E quindi adesso, figlio di miei, celesti, vi leverete il cappello e verrete qui a vederli ma prima voglio che sappiate che chiunque riceverà il segno della croce con questi carboni potrà per tutto l'anno vivere sicuro che il fuoco non lo brucerà senza che se ne accorga detto questo aprì la cassetta per esibire i carboni dopo che la massa di stolti li ebbe ammirati a occhi spalancati e devoti fino alla sazietà si accalcarono tutti intorno a Frate Cipolla e offrendo più monete sonanti del solito lo supplicavano in ginocchio di segnarli con i carboni. Frate Cipolla ne prese un pezzo e cominciò a scarabocchiare croce a tutto campo sulle camicie bianche, sui farsetti, sui veli delle donne asserendo che i carboni così consumati ricicciavano appena riposti nella cassettina come lui stesso aveva verificato già molte volte e in questo modo fece una croce sopra tutti i certaldesi guadagnandoci un sacco e con l'arte di arrangiarsi riuscì a mettere nel sacco quelli che avevano cercato di metterci lui rubandogli la pelle. Presenti alla sua predica e attentissimi a sentire come andava ricavandola a piccolo punto con giri e rigiri di parole i due avevano riso fino a che non si erano bloccate le mascelle. poi quando non ci fu più nessuno Andarono da lui e sganasciandosi con molto far play, gli svelarono quello che avevano fatto e gli restituirono la penna che l'anno dopo non gli fece incassare meno di quanto quel giorno aveva incassato con i carboni.